0: こんにちは、出口です
1: 。こんにちは、本山です。リサイズヘマは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。東京ドーム行ってきましたよ
1: 。おう。あ、え、り、っと、オードリーの。オードリーのイベント
0: 。全く見てないですか配信
1: 。全く見てないですね。ちょっとまあ僕は、あの、<笑>ちょっと別の用事もあったんで。ああ。はい
0: 。想像の100倍人がいました
1: 。なんか。<笑>まあそうだよね<笑>
0: 。本当に、東京ドーム、3階、3、3層あるんですけど、うん、グラウンドと1階席、2階席みたいな、うんうん。マジでびっしり埋まってました
1: ね。えー、すごいね<笑>、うん
0: 。で、僕、あのー、ステージ裏席ってやつで、まあ、ステージが見えませんよっていう席だったんですよ。うん、で、まあそういうのも開放してるから、まあ、東京ドーム360度のうち、うん、ほぼほぼ360度人がいるみたいな感じなんですよね。で、外野の、あの、野球場の外野のところに、うん、あの、ステージがあるんですけど、まあ、そのステージの真裏も含めて人入ってるんで、本当にぐるっと一周人がいるみたいな感じで、いや、まあ、これは当たらんわと思いましたね、行ってみて。うーんなんか、2時間前に、そのなんか、5時半会場だったんですけどあ、5時半開始か、開始だったんだけど、なんかまあ、5時半直前に人が来すぎると、まあ、対処できないから、つって、なんか前座の、あのー、まあ、裏方の人の、なんだろう、トークみたいなのが、2時間ぐらい前からあったんですんかまあ、それを目当てに、まあ、早めに来てくださいね、みたいな感じ。だったんだけどみんなそれ目当てに行くから結局2時間前のやつがめっちゃ混雑して2時間前からめっちゃち長蛇の列ができるみたいな感じーいやーよかったですよ中身も行ってよかっ
1: たあれはああよかったですねそれはうん
0: 、なんか席も見えないかなと思ったんですけど意外に意外になんか完全に視野がステージに覆われてるわけじゃなくて、うん、なんか90度ぐらいは、うん見れるんですよね、ステージっていうか向こうサイド逆サイドのスタンドが見えて、うん、ステージから見,つ見ると客席行ったこういう感じなんだなみたいなのが<笑>分かるっていうか、はいはいはい、その裏側にいるからね。うん、で途中で星野源が出てきたんですけど、うん、イベントでね。うん、でなんか2曲ぐらい歌ってたんですけど、うん、その時になんかよくライブであのスマートフォンを取り出してなんかペンライト代わりに振るみたいな、はい、観客をやるじゃないですか。うんまあそれが急に始まって、ああなんかステージから見るとめっちゃ綺麗なんだなっていうのが、うん、<笑>分かったりとか
2: 。
0: うん。なんか、ステージのなんか、合間にこう、ま、が張ってあるんですよね、はい。ステージ、そのステージの裏側に光がこう漏れないように。はいはい。ただその幕と幕の合間からステージ、ステージを見れるんですよ。ちょっとだけね、うん。その僕の席から。うん。で、そうするとなんか普通の席以上に近くで見れるんですよね。っていうので、案外、案外楽ししみましたステージ裏でもーいや中身は、まあ、いつものラジオっていう感じで流れはね何やるか全然知らなかったんだけどほ、はいはい、本当にラジオと同じような流れでこう進行していって、まあ、2人のトークがあってでいつものコーナーがあってみたいなんでそ,の、まあ、それぞれがすごい豪華になってるみたいな、まあ、そういう感じので最後に漫才があって終わりみたいな感じだったんですけど
1: いやめっちゃ良かったですねいやーうまくいってよかったですね、じゃあ。う
0: ーん。いや、あれは多分、初めてあのイベント行く人、ラジオ聞かずに、うん。っていう人がもしいたら、すごいちんぷんかんぷんだったんだろうなっていう感じなんですけど、うん、まあ、基本なんかうちはネタだから。<笑>はいはいはい。だけど、まあ、ちょっとでもラジオ聞いてる人は、まあ、みんな満足できるだろうな、みたいな、そういう感じですげえよかったですね。うん。なんかあんま、めっちゃ期待してたわけじゃなかったんだけど、なんか、チケット取れなかったりいろいろあったから。でも行ってみてすごい良かったですね。か DVD かなんか分かんない。配信があるか分かんないけど、あったら、ちょっとぜひ見てみてほしいですね。<笑>そうね
1: 。Netflix かなんかで配信されたら見るかな
0: 。で、う、も、ん、なんか権利の問題で厳しいみたいな
1: 、あ、そうなんか
0: ことを言ってた。まあ、の星野の源が歌ったりしてるから、なんかそういうことで、なんかよく分かんないけど。
1: でも、その守の源に権,権利確認すればいいんじゃないですか<笑>そんなことはないのい
0: や、よくわかんないけど、<笑>なんかそういうのも<笑>、なんか権利周りが厳しいからうんぬんかんだみたいな、見たけど、よくわかんないですね。まあ、でも DVD にはなるんじゃないですか多分まあ、多分一部だけ YouTube に上がるとかありそうな気がする。はいはいはいはい、前の武道館もそうだったし。まあ、でもなんか、切り取ってみてもなんかあんま面白くないだろうな、みたいな、そういう感じでした。なんか、うん、空気感、投資で見てると、なんか面白いな、みたいな
1: 。まあまあ、切り取っても多分面白いんだけど、まあ、投資で見た方がもっと面白いみたいなことですよ、きっと。う
0: ん、まあ、さらに言えば、まあ、ラジオ聞いてると、さらに面白い、うん、っていう感じで、文脈が分かって、空気感が、こう、あの場にいるとすごい楽しめるみたいな、そういう感じで、まあ、だから行く意味があるっていう感じなんですけど、う
1: ん、うん、いや、よかったですね。いやまあうまくいってよかったですよ
0: なんか次の日もちょっとなんかたまたま友達とあのあたりで
1: 会う予定があって
0: あの東京ドームあたりに行ってたんですよ、うん、で次の日はなんかヒップホップのバンドというかチームのライブがあってでなんかそれそのライブとそのオードリーのライブがなんか機材を使い回してるらしいんですよね、うん、でなんかそれで1日1日でその2日でもあのイベントが、なんていうの、機材入れ替えなしで成立するっていうような、なんか感じでやってるみたいですね。んなんか、初めての試みらしい、東京ドームとしては
1: 。まあまあ、でもそういうやり方できる多分コスト的にね、多分下げられるから、そうするなん
0: かそういう、そういう、なんか試行錯誤の一環で、そういうのをやってるみたいですね
1: 。だいたいね、その搬出、搬入でその、結構時間取られるとかさ。あってそこ部分も抑えなきゃいけないから、うん、あ,のああいう箱物を借りるときに高くなるっていうのがね僕もなんか聞いたことあるからねそう,そう,そう,う
0: ん長見これが面白かったとかねそんな言っても伝わらないから<笑>言わないんだけど<笑>、うん、でもちょっとぜひ見てみてほしいっていうことだけ本山さんにお伝えしておき
1: ますットフリックスで配信されたら見ます
0: <笑>やるかな
1: <笑>やんなそういやなんかね僕もだからまあ、僕もチケット取ろうと思ったんだけど、まあ、取れなかったんだけど、僕の場合は。うん。なんか、別にそれでもいいなってよくよく考えたら思ったんですよね。うん。で、だからなんで僕、さ、すごい、まあ、ポスター買って貼ったりとかさ、してやってたのかなって思ったら、<笑>僕、多分ね、あ、これ、応援したかっただけなんだなと思って。<笑>そうね。でそれがなんか、あうまくいってるんだったら、まあい、いいんだと思って、だからなんか別に、うん、そ見れないから残念っていう気持ちもなかったんだよね、なんかそんなに。逆に、なんか、てっていう多分僕より見,てあの見たいっていう人が見てるんだったらいいかなって思ったっていうか、うん、だかそんなに別に僕、オードリーのファンでもないし、やっぱり、ね、まあ、ラジオは聞いたりはするけど、いる聞いたりするけど。<笑>そん
0: な、そんな応援してるんだと思いましたもん。<笑>
1: いやだ,からだから僕はその、ね、やっぱりなんか,ダメかもしれないみたいなさやっぱり話が最初あったじゃないですか、うん、やっぱり、はいはいはい、だから、まあ、やっぱ応援しなきゃなっていう気持ちがあっただけで<笑>
0: う応援をしたかったのね
1: 、うん、いやなんか応援したかったっていうか応援しなきゃなってやっぱ気持ちがあってかそれがなんか別にうまくいってるんだったら、まあ、自分的には良かったんだと思って。<笑><笑>だから別にそんな見たかったわけじゃないんだなと思ったんですよねあ。まあもちろんチケット取れたら絶対行ったと思うし、楽しんでたと思うんだけど。<笑>うん、うん。まあだからなんか別に、まあ僕は当日あの別のイベントの方を見,て見たりしてたんですけど、うん。まあなんか、こっちはもううまくいってるから、ちょっと別の方を応援した方がいいなと思ったっていうところもあったんだよね、その。もうこっちは応援しなくても大丈夫かなっていう気持ちがあったんで。はいはいはい。
0: そういうなんか、そういう形の、もうちょいなんか、応援の仕方があるといいのかもしれんですね。もうちょい明示的に。どういうこといや、なんか単にチケット買うっていうだけじゃなくて、なんかこう、なんていうの。その、まあ分かりやすく、まあこれまでだったらそのファンクラブに入るとか、なんかこう、まあライブ行くとか、なんか物買うとか、そういう形だったじゃないですか。なんかこう、対価。コンテンツの対価として、なんか、まあ、お金払うことが、まあ、応援の形だ、みたいな。うん、だから、純粋にその応援のための、なんか、形もあっていいんじゃないかなっていうのまあ、今聞いて、ちょっと、ふわっと思ったっていう。うん。そういうのが、なんていうの、目に見える形になると、さらにいいんだろうなと思って。なんか、こう、応援がこれだけ集まってます、みたいな。まあ、クラファンとかじゃないけどさ、なんかこう、クラウドファンディングとかでも、こう、物はいらないんで応援だけみたいな。で、お金払う人いる
1: じゃないですか。そういうので。まあまあまあ、ごく少数だと思うけどね。うん
0: 。でもまあ、それによって貸し化わされるじゃないですか。そういう人もいるんだな、これだけみたいな。うん。いやまあ、なんかそんな別に深い話じゃないんだけど、そういう、なんか<笑>、そういう人もいるのであれば、なんか、それがもうちょい目に見える形になると、そういう人の層が増えるのかな、みたいなのを思っただけなんですけど。いやー、っていう。まあ、すごい大満足でした
1: いやまあそれならね良かったですよう
0: ん、なんか転売転売もなんか、うん、結局なんか転売ヤーを転売チケットを買った人を特定して無効化してさらにそれをリセールするっていうところまで今回やってましたね
1: 特定ってできるんだ
0: なんか多分チケキャンとかそういうサイトから番号とか特定してでそれを無効化してで、チケットピアの再販に、世の再販に流すっていう感じ。はいはいはい。を初めてやったらしいですね。はいはいはい、うーん。うん、まあっていうのもあったのか、まあ完全に埋まってましたね。席。まあでもやっぱラジオはそういうなんか応援しようみたいな思う、なんていうか、可能性が高いっていうか、余地があるって
1: いうか。なんかていうか、そういうよりも多分身近な存在になりやすいんだと思うんだよね。うん。なんか普通の、いわゆるバラエティ番組、テレビの番組とかっていうよりも、YouTube とかラジオの方が、こう、身近な存在に感じやすいというか、うん。じゃない、まあもちろん、YouTube でも、なんかすごいパッケージ化されたような番組みたいな感じだったら、やっぱ同じだと思うんだけど、テレビとかと、うん。でもなんかね、まあよく最近のそういう芸能人とかが、まあ、おののチャンネル持ってやってるみたいなやつって、割となんかもうさ、手弁当で、こう、もうなんかやってるみたいな感じがあるじゃないですか、マラランドとかも。まあ、マラランドは、ね、自分の事務所を立ち上げてみたいなのをやってるから、よりそういう感じもあるかもしれないけど。うん、そうね、うん、だから、なんかそれでこうやっぱりなんかこう身近な存在に感じやすいからこう応援しようみたいな気持ちもあるみたいなのが、ね、生まれやすいのかなみたいな
0: 。うんいやその東京ドームの次の日に行った友達と行ったイベントってのが、うん、霜降り明星の星夜のトークライブってやつなんですよ1時間ぐらいのんか毎月やってんのかなでそれもう当になんかなんか霜降り明星それぞれ個人で YouTube やってて、うん、でなんかその YouTube の一環でなんかそのトークマスターになるライブってやつなんですけどなんかにの本当になんかフリップになんかそれぞれあいんかヒコロヒーとカエルデーと3人いたんですけど、うん、その3人がまあなんかまあ喋りたいネタをフリップに軽く一行書いてトピックをね。で、まあ1時間の間で、あ,あ、じゃあこのネタ、このネタ、このネタみたいな感じでまあ喋っていくっていう、ただそれだけなんですよ、うん。か全く作り込まれてなくて、なんかこう、ただホワイトボードがあるだけみたいな感じなんですけど
1: 、なんか今
0: 回はやってなかったんだけど、前まではなんか会場になんか、なんか、お客さんがなんか、半券のチケットに、なんか、自分の名前書いて、なんか、スタッフに渡すのかな。で、それで、なんか、その、抽選で打ち上げに招待するみたいな、その、その、その場に来てたお客さんとか、ねはいはいはいはい。イベントやって、その後打ち上げみんなにするみたいな、うん、感じで。なんか、やっぱ、それもね、すごいなんかこう、僕、全然、YouTube のもう見てなかったし、知らなかった。だけど、まあ、友達に誘われて行ったんだけどなんかそれもすごい人間味がこうあってなんかまあこうやってこうファンを増やしていくんだな最近はっていうのを思いまし
1: たねんなんかだから音,音楽っぽいよね、うん、そうさまあ音楽もいろいろな流れがあってさその CD だカセット CD だみたいになって、うん、で結局、まあ、そのサブスクだみたいな感じになって<笑>、どんどんなんか無料で聴けるようになってったけど、やっぱりライブとかになんか行き着いていくみたいなとこがあるんじゃないですか、うん、なんか。そうね。なんかそれもなんかこう芸能人っていうか、まあ、そのね、芸人とかも、その、まあ今までテレビとかだったんだけど、それがこう YouTube みたいなところに染み出してきて、その YouTube からまたこのラ,、うん、ライブに戻っていくみたいなさ、なんか
2: <笑>。う
1: ん。なんかそういう感じあるなって思う
0: よね。そうね
1: 。なんかこの前も話したあの、雷。のさ、YouTube チャンネルのオフラインイベントとかもさ、まあなんかそういう感じの流れじゃないですか、ねそね。そうね。流れ的
0: に。なんかめっちゃそのコンテンツとしてはすごい内輪ネタだから、なんか別に万人にお勧めできるかっつうと、うん、オードリーの希望でもそんなことはなくて<笑>そうそうそうそう、だから別に僕はめちゃくちゃ満足してたけど、全く知らない人と言ったら多分どうだろうなって思うし。
1: <笑>そうそうそうそうそう。い
0: や、なんかその、オードリーのそのイベントの最後の30分ぐらいで漫才やってたんですけど、その漫才もやっぱ M1 に出てくる漫才とは全然違うんですよ。なんかこう、うん、M1 に出てくる漫才ってあの4分間で、まあ多くの 90% ぐらいの人が楽しめるみたいな漫才をするじゃないですか。うんはいはい、でなんかこう、4分の中にこうすごいボケが詰め込まれてて、みたいなまあ競技的な漫才じゃないですか。うん、でもなんかその東京ドームのでやってたその漫才はなんか本当なんか、ネタ飛ばしたりもしてたし、あとなんかこう、なんていうの、あえて喋んないまんみたいなのがあって、なんかそういうなんかこう、空気感とか、そのそれぞれのキャラクターとか、なんかこれまでどういうなんかこう、変遷があったかみたいなストーリーみたいのが、なんか知ってて初めてこうすげえ笑えるみたいな。なんか,なんかそういう、なんか、テレビ向けの漫才とは全然違うなみたいな、すごい思いましたね。うん。うんだか,まあ、かなりライブ、ライブ志向のなんていうか、漫才というか、その場の空気感でまた増幅されるようなもので、うん、確かに音楽には近いのかもしれない、そういう意味では
1: 。まあね、まあ、芸人さんとかはね、よく劇場でライブやったりとかもしてるから、まあ割とそれもそれに近いんだと思うっていうか、ほぼほぼそうなんだと思うけどね。うん、でもなんかたまにね、そういうトークライブみたいなのも、もうやっぱりなんかその、場の雰囲気も含めて楽しむみたいな、まあ、それ多分ライブとかも全部何でもそうなんだと思うけどね、やっぱり。うんまあ、僕も今度、また別のイベント行くんだけど、ゲームの大会のイベント行くんだけど、うん、それもやっぱり僕もよくそのオンラインで見たりとか、応援したりとかもするけど、やっぱりその場に行った時にしか楽しめない何かみたいなのもやっぱあるから、うんまあ、全部なんかそういうのはあるような気はするけどね。あります
2: ね。
0: お笑いのその、なんか、間とか、その空気みたいなので笑っちゃうみたいになるから、はいはいはいはい、なんかそういうのすごい感じましたね。だから、DVD で見て、めっちゃ面白いかはわかんない。ね、<笑>あの場でめっちゃ面白かったけど
1: 。うんうんうん、まあまあ、面白いんだろうけど、多分その場だったらより面白い,みたいな、ね。また違うんだろう。また違うんだろう,、まう,だろうね。感じ方がね、やっぱりあるんだろうからね、うん、いろいろ。そうそうまあ、それはあるよね、絶対に。
0: っていうの、ね、で、うん、総合してすげえ良かったしか言えないっていうね
1: <笑>いやまあまあそうだと思いますよう
0: ん久々に東京ドーム
1: 行きましたね東京ドームなんて行かないからな普段ねなんかか、まあれでしょ確か、ま、なんかどっかに築地だったっけなんかド,ドームかなんかライブ会場みたいなのができるみたいな計画あるんでしょ今あそうなの、うん、ああ
0: お台場じゃなくて
1: お,だお台場だったかな築地だったような気がしたんだけどな違ったっけあの築地の跡地あたりになんか
0: 。ええ、そうなんだ
1: 。ライブ会場だったかななんか、なんかサッカー用のやつだったか忘れてたやつだけど。サッカー違ったっけいや、わかんない、わかんない。なんか僕もあやふやなんだけど、それうんあ。そういう計画があるみたいな、なかったっけわかんない。違ったかな
0: まあなんかあの辺にそういうのができるみたいな、築地だったか、あの、なんだっけあのお台場の潰れたなくなっちゃったやつ<笑>あそこのハトチで作るみたいな
1: のはなんか見た気がするけどスタジアムかな新しいサッカーの築地これ何のスタジアムなんだろうでも多分ジャイアンツがそっちに移動するんじゃないかみたいな噂が確かあった、うん、あそうなんですか巨人がえー、えー
0: 、じゃあ東京ドームもいなくな
1: る東京,まあ、東京ドームも使うかもしれないけど、まあ、本拠地をそっちに移すんじゃないかとか、かまあ噂さなんで分かんないけど、ねえー。あ、そうなんだ
0: 。いや、都内にチームあるのいいよな、サッカーは、まあ、あるけど、23区じゃないし、うん
1: 。まあ、なんかでも、あそこ、あのい幕張か、うん。幕張でよくさ、なんかいろいろそういうイベントあるじゃないですか、幕張メッセとかで。うんあそこはさ、まあ、僕からしたらやっぱちょっと遠いからさ、遠いねそ手。手前ぐらいに会場あるとやっぱ嬉しいんだよね。誰からしても遠いっすよ。<笑>だから築地嬉しいなみたいな気持ちはあるんだよ、なんかできたら。あ、まあ、そういうのをやるね、<笑>場所が。そうそうそうそうそうそう。幕張行くの大変だなと思っちゃうからさ、やっぱり。まあ
0: 有明とかたまーにあるけどね
1: 。有明アリーナとか。千葉の方の人だったらね、全然嬉しいんだと思うけどね、やっぱり。なかなか東京でもやっぱり、ね、っ西側の人からしたらちょっと遠いとか僕東側
0: だけどやっぱそれでもやっぱ嫌だなと思いますよ、うん、<笑>か駅から、ね、駅から歩くんですよねあそこ
1: 割とあとホテルがあんまりないとか、ね、そうそう,そう,そ,う,いうそういうのあるからねだ
0: からなんか,なんか、うん、夜中にライブとかフェスとかが終わりましたってなるとど,どこも行きようがないっていう感じになるんですよでひたすら駅に並ぶしかないっていう感じになっちゃうん、ね、で。うん。その点、東京ドームはいいっすよね。しかも、楽屋もあるし、サウナあるし
1: 。ああ、そうね。楽屋はね。ケ、うん、アリーナっていうのが、なんか最近、ああ横浜にね、確かできたんだよね
0: 。あれ、あれ、新しくできたんですか名前が変わっただけだと思って
1: た。うん、あ、そうなの僕もあんまりよく知らないですけど。わかんない。まあ、なんか今度、ちょっとイベントがあって、そこに行くんだけど、ケ,イア,リケイアリーナに行くんだけど、えー、まあ、助かるね。僕からするとやっぱり、うん、横浜やってくれるのは。非常に助かるね。いやー、いやここまあ、横浜だったらいいかな、まだ。でも、あんま変わんなくないその出口区のところからだったら、横浜も、幕張も。そのやっぱ幕張の
0: 方が歩くから嫌だなっていうイメージがある。ああ、そうなんだ。なんかアクセスがあの1本しかないからあと,となんかディズニーランドとかも相まってめっちゃ混むから嫌なんですよねうんそのか幕張の駅からねディズニーランド勢が乗ってくるから
1: はいはいはいはい、はい
0: 、なめちゃくちゃ混むんですよ海浜幕張から東京駅そ,それに比べたら横浜の方がいいな
1: っていう<笑>うんじゃあお便りを紹介軽くしますかはいえっ、ー、と、ラジオネーム、山本さん、フルネームで送ってきていただいているんですけど、あの前回、前々回か、プロセスビジョナリーっていう本を紹介させていただいたんですが、その著者の方になんとお便りをいただきました。株式会社 LTS っていうところの山本さんという方がまあ書いてる本なんですね、うん、プロセスビジョナリーっていう本が。初めてのパターンですね。そうですねまさかか著者の方からいただけるとはって思いましたけど、まあ、一応紹介させていただくって感じで。うんえー、まあいろいろちょっと前置きコメントいただいているんですが、1点コメントがあるとすればっていうことで、うん、世界的には事業構造や業務を分析する領域の言葉として、ビジネスアーキテクチャ、事業構造、ビジネスのアナリシスと、まあ、BPM という言葉がこれらに飲み込まれつつあります。BPM という言葉自体が経営工学系のキーワードとしても対抗傾向にあるようには感じています。もともとビジネスアナリストはビジネスアナリシスの専門家なので当たり前といえば当たり前ですが、観光当時、2019年ですね、はビジネスアナリストが担う役割としてはまだビジネスアーキテクチャーという言葉よりも伝統的なビジネスプロセスという言葉を使った方が読者にととって分かりやすいのではと考えたのですただ、その後5年経って BPM という言葉が対抗傾向が一層顕著となる中でやはりビジネスプロセスという言葉にどう向き合うかは難しいと感じてはいます。ということですね。うんまあ、ただまあビジネス、あプロセスビジュナリーに書いたこと自体は今も完全に通用する内容だとは思っていますが、まあ、この言葉のトレンドの編成は何とも難しいですね、みたいな。うん、コメントをいただいてましたね、まあ、なんか本の中でも言ってたんですけど確かその、うん、まあビジネスアナリシスっていう言葉が割とえっ、ー、と現状だと、まあ、まあそういう職業とか、えー、とそういう仕事みたいな話がまあ主流なんだけどただまあ本の題名自体はプロセス、うんビジュナリーとか、まあ、ビジネスプロセスみたいなことはよく使ってたりするっていうところも多分話なんじゃないかなと思いますけどね
2: 。うん,うんなるほどね
0: 。まあ、確かになんかプロセスっていうよりもなんかよりな,なんかプロセスっていうとなんか言葉尻だけ捉えるとすごいなんか本当にビジネスのやり方、うん、なんていうのオペレなんかよりオペレーティブな印象になるけど
2: 、うん、うん。ま
0: あもうちょいなんかもうちょっとなんていうか、上流的な話もしてましたそうだ
1: ね、うん。そうそうそうそう。まあ結構ね、ういろんな部門というか,なんか業なん、なんていうんだろう、染み出ていってるというかさ、なんかいろんな方向に、なんかそれを別の分野の専門家としてなんかいたりとか、なんか、うん、そのクライアント寄りの人がいたり、もうちょっとね、経営層寄りの人がいたりみたいな感じで。うんまあ、結構同じようなスキルなんだけど、なんかちょっと違うことやってる人っていうのをまとめてみたいな感じの話だったので、まあなんか、一概になんか、うん、全部プロセスのビジネスプロセスのっていう話っていうふうに言うとなんかちょっと難しい感じになっちゃうんだけど、まあビジネスアナリストっていう感じだと、まあ割と近しい、みんな大体当てはまりそうな近しいって感じになるんでしょうね、きっと。うーん、私まあなんか
0: ビジネス職ど真ん中じゃなくてもなんかビジネスアナリシス的なスキルはなんか誰しも必要だよねみたいな,、うん、なんか捉え方もなんかしやすくなる気がしますね,ね
1: 、うん、まあだけどまあ導入として分かりやすそうだからとりあえずプロセスビジネスプロセスとかプロセスビジョナリーっていうようなことを使ってたっていうようなまあ話でしたね、うん、本の中でも書いてありましたけど、うんうんうん、まあでもねちょっといろいろ他にも聞いてみたいなっていうこともあるんでなんかもしよかったらゲストに来ていただきたいですね、また。<笑><笑>著者登場パターン。新しいパターン。第2回をやりたいですね。ま、前もあのあ池田さんの1回やりましたからね。<笑>池田さ
0: んめっちゃ身近だから。
1: <笑><笑>まあまあまあ、ちょっとね、<笑>声かけやすかったっていうのあるけど、うんまあ、今回もね、よかったらちょっといろいろと登場していただいて、<笑>質問させていただける機会がもらえたらなっていうふうにも思いますけど。初めて初、初挑戦パターン。うん、まあ、ちょっとね、可能だったらお声がけしてみようかなっていうふうに、ちょっと考えてました、このお便りをいただいて。せっかくね、いただいたんで。うん、いいでで著者から、直々じ<笑>きに、今までもあの聞いていただいて、ツイートでいろいろ反応していただいたっていうのがいっぱいあったんで、それもね、非常に嬉しかったなっていうのがすごくあるんですけど、うん、お便りとして送っていただけると、やっぱりそ,れその分、ちょっとね、力が強かもってるなって感じあるじゃん、やっぱりその。そうですね
0: 。ちゃんと、ちゃんと読まなきゃと思いますね。<笑>読んでんだけど。<笑>うん、ちゃんと読んでいるけどね。読んでるけど、うん、なんかでもやっぱり。ら膨らまして、なんか好き勝手言ってたりするから
1: ね。あそうそうそうそうっていうのもあるし、なんか僕も解釈もしかしたら違うかなって思いながら話してるところもやっぱあるから、からそういうところも、なんかもしあれだったら、ちょっと指摘し,してほしいなとかさ、うん、なんか僕の踏み込めてなかった部分もいっぱいあるなって思ってるから、やっぱり。確かに。うん、その辺はね、ちょっと一回聞いてみたいなっていう気がするけどね、やっぱり。うんなかなか何分、こう、あんまりこうね、日本ではそこまでこう有名な職業というか、仕事の話、なんか身近なんだけど、あんまりこう、具体化されてないっていう感じのお仕事だからさ、ね。認識が、認識がされてないって感じですよね。うん、いるんだけど。からそうそうそうそう。だから、そういうのは、ちょっと、聞いてみてもいろいろ面白いことありそうだなっていうふうに思ってるんでまたちょっとお声がけできて呼べたらいいなっていうふうに今のところ思ってます、うんはい、なのであの過去に紹介した本の著者の方もぜひあのお便りいただけたらなっていう涼<笑>しく言っておきます<笑>では本編の話をしようかなと思いますが、はいうん、今日はちょっと久しぶりにサービスの話をしようかなって思っててて思、うん、気になっているサービス、最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてと言っているんで、うんまあ、サービスの話しようかなと思っているんですけど、まあ、最近気になっているというか、僕が好きなサービスですね、<笑>これはもう、うん、<笑>話としては。で、あのー、ボニークっていうね、低温調理のプロダクトがあるんですよね。はいはいうん、で、僕はもう最近、最近僕もそれ買いまして。前はね僕、アノーバっていうあの海外の低温調理器使ってたんですよ、ずっと。もう数年、何年もまあ結構壊れるぐらいまで使ってて、最近、まだ家にちょっとあのしょ処分してないからあるんだけど、本体自体はまだ動くんで使えるんですけど、なんかね、なんかその、低温調理器って、なんかその、なんていうの、バケツみたいなやつに固定するんですよね、その機械を。その固定するクリップみたいな部分がなんか、ね、結構もう劣化してきちゃってやっぱ素材が。うんね、その濡れる環境でその温度変化もあったりするから多分、ね、劣化してきちゃうんだよね、素材的に。うん、でそこがなんか壊れちゃってなんかもう<笑>それでも頑張って使ってたんだけどいちずっと1年ぐらい。うんまあ、でもさすがにちょっともう買い替えようかなと結構古い。機種としても古いやっぱりそう買い替えるんだったら今ボニークさんかなって思ってちょっとボニークを買わせていただいたっていうような感じですね最近なんて<笑>、うん、でもまあまあいろいろちょっと使ってるんですけど、うん、いや,もうねやっぱりねでも低温調理器って、まあ、知らない人もまあもしかしたらいるかもしれないけどい使ったことない人とかも結構いると思ういるんだよねうん、なんかね、もったいない、本当、これはね、あ、まあ、でも料理する人だったらぜひね、おすすめしたいっていうような感じですかね。まあ、料理しない人はね、そんなにいきなり低温調理器だみたいな持ってこられてもあれ,だあれかなって思うんで、うん、料理する人にはね、結構いろいろおすすめしたいような、まあ、プロダクトなんですけど、うん、結構これはもう、プロの間でも、もう普通にやっぱり使われてるんですよ。こ低温調理器っていうのは。そうそうそう。キッチンとかに刺さってるやつ。ね、<笑>そうそうそうそう。まあ、僕も、まあ、出口君もいいかもしれないけど、とんかつ屋とかはさ、うん、あの最近だと焼きかつ丼っていうのは、すっごい分厚いとんかつをなんかこう、うん、かつ丼にするみたいなやつあ,あ,るあるんですけど、うん、あの分厚いのはやっぱ揚げるの無理なんですよね、正直。うん、だからあれは一旦こう低温調理で、奥まで火通してからもう周り衣サクッとあげるみたいなやり方してることが多いんですよね。うん、でやっぱりそこもやっぱりその煮るんじゃなくて低温調理やった方がこういい感じのこうね火の入り方というか肉汁を保ったその火の入り方になるっていうのがあるからまあ低温調理が重要だったりとか、うん、あと今かつっていうねあのささみフライの銀座にあるお店ササミフライが有名だとか、うん、あそこのささみフライもまあおそらくまあちょっと実際見てないから分かんないんだけどまあおそらく低温調理気使って、まあ、ささみに一回火通してから、まあ、フライしてんじゃないかなっていうような感じのすごいふわふわっとしたささみフライを提供しててそういうふうにまあ結構プロの間とかでもねまあほかにも全然いっぱいあるんだけど、うん、かなりこう使われているやつなんですけどただそれを使うとそのプロだけじゃなくてもその普通の人でも結構おいしく料理が作れるっていうのがやっぱこのポイントかなっていうふうに思っていてその低温調理機能、うん、なので結構その料理が好きな人とかにはまあおすすめしたいし、まあ、場合によってはあの糖質カットしてる人とか筋トレしてる人にも結構おすすめできるんじゃないかな。思っててなん、まあ、でかっていうと低温調理器って基本的にまあ温度管理をする調理なんですよね。うん、でそれによってまあたんぱ質の凝固温度をコントロールするみたいなその凝固温度というかその凝固をコントロールする、うん、まあそのタンパク質だから、まあ、肉魚そういう系のやつってやっぱり何度までいくとやっぱりこうタンパク質が凝固し始めて。なんかその中から水分的なものを抜けていくみたいなのがどんどん温度別にあったりするんだけど、うんまあ、そのやっぱり、ね、鶏むね肉とかを、まあ、よりやっぱり美味しく食べるみたいなところで、まあ、この低温調理器を使うことによってこう美味しくその筋肉ライフを過ごせるんじゃないかなみたいな、うんまあ、よくそういうのもあのまあアプローチとしてあるんですけど、うん、低温調理器を進める。まあ、だからそういう人には結構おすすめしたいものなんですけど、うんまあ、なんで僕がそのボニークを買ったのかっていうところがまあいくつか理由がまあ,あって、うんまあ、そこがちょっとサービスの話とかもちょっと近づいてくることがあるのかもしれないですけど、うん、まずボニークって日本製なんですよね、うん、会社が確か神奈川県の葉山にあって、うん、でまあまあ、正直ね、買いやすいんですよ。アノーバーも普通にアマゾンとかで売ってたりするんですけど、うん、まあ、なんかね、ちょっと買い,買いにくいっていうか、いろいろと、まあ、やっぱ説明書が英語だったりとか、いろいろあったりして、うんまあ、なんかやっぱり日本製の方がいいなっていう、まあ、単純にね、日本人が使うものとしてはいいなっていうところがあったっていうところ。うんうんまあね普通になんか壊れたりしてもいろいろとやり取りしやすいかなとかまあそういうのもあるし、うん、まあ普通に手に入れることもまあやりやすいしみたいなところがあったのでまあボニークいいなって思ったのと結構ねアクセサリーが結構こだわりのアクセサリーがあってですねボニークはまあ、あのは、ー、もなんかね似たようなものあったりするんですけどボニークはなんか普通にその低温調理器本体っていうのもあるんですけど例えば、まあ、コンテナって言われる、まあ、低温調理器本体とは別になんかその水を貯める、まあ、バケツみたいなものも売ってたり、うん、まあ、そのいい、いい感じのやつが売ってたりするんですよね。で、まあ、僕も似たようなやつを100均のゴミ箱で昔よくずっと代用してたんだけど、うん、なんかこの<笑>長方形のさ、縦長のゴミ箱とか売ってんじゃん、なんか100均とかで
2: 。
1: うんまあ、それで代用してたりとかしてたんですけど、まあ、それでもいいんだけど、さらにこれのいいのは、蓋がついいててるっていうねこれがね低温調理器長年使ってる人からするとあ分かってるなって思うんですよねやっぱり水が冷めない
0: ように蒸発するか
1: そう蒸発するんですよこれ意外とお風呂と一緒にコ,コンテナってコンテナの上が開いてる状態で、まあ、水が飛ぶんだけど低温調理とはいえやっぱまあ60度ぐらいとかまあよく行ったりするわけですよ、まあ、場合によって手はもっと上に行ったりとか、まあ、もうちょっと下の場合もあるけど、だとやっぱり、どんどんどんどんね、水が抜けていくんですけど、うん、で低温調理って基本、あのまあ長いものだともう8時間とかやったりするんで、火を、まあ、じっくり通すのに、うん。で、そうするとやっぱり、どんどん水が減ってっちゃうんですよ、なんか。うん、で、よく、なんか僕もかそのゴミ箱でやってた時はもは、ラップしてたんだよ、ね、だからその。<笑><いや><笑>ラップししてててやったたりとかしてたんだけど、うん、そうしないとどんどんどん水位が下がっていっちゃってなんか場合によって食材が上に出ちゃったりして温度が通らなかったりするんで,、うん、でこのだから専用のこういい感じのコンテナとそれに合った蓋、うん、でさらにこのコンテナを包むそのなんていうのジャケットっていうのもあったりして、うん、その<笑>温度がよりこう冷めないようにというか保温されるようにみたいな。うん、これはねめっちゃいいめっちゃいいなと思って僕もフルセットで買ったんだけどめっちゃいいなと思ってやっぱりぴったりはまるしねやっぱりお
2: 肉が、ねま
0: あ、意外になさそうな形ですよね、うん、米びつとかで見てるかな
1: でまあ代用できるものはいっぱいあるわけですよやっぱりそのなんか,か別にこの縦長じゃなくても長方形みたいな感じじゃなくても別に鍋でもできるんで正直ねやろうと思いま水
0: の量とか決まってないんです
1: か決まってないです食材が使わればいいんでんまあできるだけ多分あのー、多くない方がまあやりやすかった<笑>時間とかはね短縮できるかもしれないけどそ,そもそもこいつ
0: が何をやってくれるのか全然分かってないですけど水を一定の温度に保温してくれるやつってことですか、う
1: んまあ、基本的にはそうですね低温調理器はあのー、なんだろうバケツに水を張ってそこに突っ込んで、まあ、その水の温度を全体的に一定の温度に保つ続けるっていうのがうものなんでまあだから別に鍋とかでもやっていいんだけどまあ大体鍋の場合は結構深めの鍋じゃないと。水かさが腫れなくて、うん、その食材をつけるのが大変だったりとかっていうのがあるんで、はいまあ、ちょっと深めにしなきゃいけないんですけどあとまあ鍋だとね丸いからちょっと取り付けがちょっと大変とかね、うんまあ、そういうのもあったりとかふ、まあ、蓋がしづらいとかね、うん、やっぱりあるんでやっぱこの専用のコンテナと蓋はめちゃくちゃねいいなって思ってますね今のところやっぱ使ってて、うん、これはねいいいいからやっぱフルセットみんなな買ってほしいなって思っ<笑>全然僕はあの回し物ではないんだけど<笑>あとあの低温調理用の耐熱袋っていうのも、うん、なんかボニークが開発して売ってるんですよなるほどでこれがね地味に結構ねいいなと思っててまあなんか僕も今まではジップロック的なやつにまあ入れてやったりとかしてたんですけどまああれにあれでもまあ全然できないことはないしできるもちろんできるんですけど、うん、このなんかねボニークの耐熱用袋っていうのは、まあ、もちろんその温度のあたりとかを全然気にする必要性がないっていうのがま,まずあるあるんですけど、うん、その低温とはいえ、まあ、場合によってはそのね結構高い温度でやる場合もあったりするからまあそのねビニール的なものが大丈夫なのかなっていう心配がね物によってはまあ,あると思うんで。まあ、その辺はまあ全然心配しなくていいっていうのと、うん、このなんか袋の素材が、まあ、結構ね、薄いんですよ、うん。薄くて、だからまあ食材によりこう、フィットしやすいっていうか、まあ、その温度に接しやすいものになってるんですよね。うん、で、しかもこの袋自体の薄いし、割とこう、まあ、薄いけど丈夫で、しかも、こう、なんかしなやかというか、曲がりやすいんで、うん、まあ、だから割と。こうすごいもうフィ,フィットするんですよ、やっぱり食材にうん。で、よくあの空気を抜くっていう作業をするんですよね、そ,のそういうジップロックとかに入れたときに。うん、その空気が入ってると、まあ、その空気の部分だけその水に触れないことになるわけだから、その温度が通りづらくなるわけですよ。なるほどね、まあ、だから、食材を入れジップロックとかに入れて、まあ、空気抜いて、で、まあ、その水槽とかに沈めるんですけど。その水をめちゃくちゃ抜きやすいんですよ、この袋なんか。うんあ水,水じゃない空気か、うんその中の空気を。そこがね、めちゃくちゃいい,い,いなと思って、なんか僕もそんなに高いものじゃないから、ちょっと買って、せっかくだから試してみるかって,やっ,てやったら、これはね、すごいよくできてるなと思
2: って。う
0: んなるほどね、空気が入ってると、層ができちゃうううかからダメなのか
1: そそうそうそうそうそう。やっぱ水の方がその熱伝導率が高いので空気よりも、まあ、なのでできるだけその水水槽の温度に触れさせたいっていうのがあるんです
0: よ、ね。よ<笑>サウナと水
1: で結構だからそういう、ね、こだわりこだわられているアクセサリーがもう用意されているっていうのが、まあ、正直魅力的だったんでね、やっぱりあのオーバー使ってる時から、うん、いいなと思いながら、うん、<笑>ボニークいいなって思いながら、あのオーバーでも壊れてないから使うかみたいな気持ちで<笑>、ずっと使ってたんですよ
0: 。よくわかってないけど、あのオーバーとボニークしかないんですかその二大巨頭
1: みたいな感じなんですか割と有名なのはその辺だけど、他にもなんかいろいろとあったはずですね、うん、なんか、うん。でも最近だとやっぱ国,国産っていうか、あのね、日本で作られてるやつだったら、ボニークとか使ってる人が多いんじゃないですか、えーそうなんだ、結構。昔は、昔だからボニークなかったんだよね。なんか僕がつやってた頃はまだ。確か,うなんか、うん。なかった気がするんだよな。あったのかなちょっとメジャーじゃなかっただけかもしれないけど。うんうん、2017年の4月とかに多分最初のやつ売ってるから、えー、割と最近じゃ最近だよね。まあ、5年か6年ぐらい。まあ、7年ぐらいか分かんないけどうだもうそれよりも前から僕そ低温調理やるみたいなのとやってたからその頃はもう海外製のやつがほとんどだったね確かあのオーバーとなんかもう1個ぐらい確かあったんだけどでも最近やるっていう人だったらやっぱボニックをおすすめしたいですねそういう意味でもいろいろこういうふうに国産で買いやすいとか使い,やす使い勝手がいいとか。なんかアクセサリーが揃ってるとか
0: 、うん、なんかプロダクトとしてもボニークの方がなんかいいですね一体
1: 化してるんです、ね、ああはいはいはいはいはい割とねデザインがね昔はなんかそのアノーバーとかまあよくあるこうねこう上の方に黒いゴンって塊があってこう銀の筒がピーって出てるみたいなのが、うんまあ、今でもよくあるんですけどなんか割と最近のボニークはなんかシュッとしてるスリムな感じになってますよね、うん。あの場はなんか
0: IoT 調理機器って感じだけど、ボニーコなんかより料理器具みた
1: いな感じがして、馴染む感じがしますね、うん。そうですね。で、まあその辺もあるんですけど、うん、正直この辺は僕がボニークを買った理由の序の口でしかなくてですね、うん、やっぱりね、一番は好きすぎて情熱を感じるってとこなんですよ。うんそのまあなんか、ボニークのね、レシピサイトっていうのがあるんですけど、まあ、レシピサイトに、そのボニーク、まあ、低温調理器を使ったレシピみたいなのがいっぱい載ってたりするんですけど、いろいろと。で、中にはですね、あのまあ、ナビゲーションにカテゴリーってあると思うんですけど、うんそのカテゴリーっていうところをグーっと下に下がっていくと、比較実験っていうのが多分見つけられると思うんで、<笑>これぜひねこれすごい、見てもらいたいんですけど、これ,ねこれがね、やっぱり、あもうボニークだなって思ったっていう理由なんですよね、僕が。これやばいっす。これがね、やっぱ特に僕はその昔から、なんかこの、まあ、低温調理器使っていろいろ実験っていうかさ、なんか試すみたいなのをやってたっていうのもあ,あるし、うん、なんか、モダニストキュイジーヌっていう、なんかすごい分厚くてでかくて高い本があるんですけど、あまあ、それでもなんかこういろいろ見ながら、このた、ま、卵だったら何度でこうなるみたいなのが、すごいいっぱい実験結果みたいなの載ってる本なんですよ、うん、このモダニストキュイジーヌっていう本は。うんまあ、それ的なことをひたすらこうやってるっていうブログがあってですね。これはすごいな。<笑>これがね、すごい、なんか僕がやっぱ引きつけられた理由ですよね、うん、やっぱり。好きそう。大<笑>山さんが書いてんじゃないかっていう感じだな。<笑>なんか、いろいろね、おすすめしたい記事あるんですけどね。まあ、僕もね、よく、まあ、温泉卵とか、結構低温調理器で手軽な、まあ、食材で、あのあ、楽しめる食材なんですよ。僕もよく作ってるんですけど、温泉卵。なるほどね。でこれがね結構ね奥が深いんですよ温泉卵が。これいいっすね。うん、僕もなんかあのその温泉卵
0: 的なやつをレンジで作ろうっていうのに一時期はまってたんですけど、はいはいはいはい
1: 、なん
0: か、うん、レンジで何分やるといいとかちょっとお酢入れるといいとか
1: はいはいはいはいはいはい。うん、難しいっすよ
0: ねいい感じにやるの
1: 。まあまあまあ難しいと思いますね。まあ、でもそれが完璧にできるんですよ、やっぱり。うん、<笑>完璧に火入れをするから。かでただ、そその卵の難しいところって、まあ、基本的にはその白身と黄身があって、うんまあ、白身と黄身のたんパ,パク質の凝固温度が違うんですよね。うん、だから、そこをど,どの温度でいくのかっていうのがまあ基本なんですけど。うんまあ、やっぱり火入れなさすぎるのもよくないし、うん、やっぱ火入れちゃうと、まあ、好みもあるんで何とも言えないんですけどね、そこは。うん、で個人的にやっぱ僕はゆですぎたゆで卵を嫌いで、うん、そのなんかパサパサしてるようなう、ね、で半熟もめちゃくちゃ半熟が好きなぐらい生まではいかないけどそのめちゃくちゃ半熟ぐらいの卵が好きなんですよ。うんでそのギリギリのラインをいつも僕はもう今回はこれかなみたいなのをやってるんですよねやっぱり、まあ、ここのね記事にある比較実験だと今65度から1度ずつ上げて68度までやってるんですけど<笑>僕は僕の最適な温度は64度なんですよ実は<笑>これもねあのしかも難しいのは温泉卵をじゃあ作りましたでどのの温度でで食べるるかってていうのも関係してるんですよあなるほどね。一回その,そのまんま出来たてを食べるのか、それとも一回その室温とかに戻すのかとか、その冷蔵庫に入れるのかによって全然違うんですよ、その黄身の感じ方が。なんかねっとりしたりとか、結構とろっとしたりとかっていうのが。うん、同じ温度で作っても、その何度で食べるのかによって結構違うんですよね。うんそこも踏まえてやるっていうのがあって結構ね卵は身近でできて美味しくて奥深いっていう食材なんですよ
2: ね
1: これはねぜひ試してもらいたいやつですねだからいろいろ自分の好きなところを狙ってで結構割と30分ぐらいでバッて作れちゃうんでう
0: ん低温調理ってのできるのかいや割と温度をめっちゃ高くしないシスなんていうの割とトマトの低温50度ああ50度って低温のなんかよく分かってないですけど全然50度ぐらいご低
1: 温調理って言うんですか,、まあ、かまああれだよねだからその普通の気温とか水温よりも高い温度でまあでも100度もいかないぐらいの温度帯が低温調理なんじゃないかなと思ってる356度とかもあるんですね
0: お風呂と一緒ぐらいみたいな
1: あまあまあ3 5五6度もできなくはないですねなんか
0: 温度別っていうカテゴリーがあって結構サーモンの超低温調理みたいなことや,、うん、やってます、ね、はいはいはいは
1: いはいはいはいやサーモンもねこれねすごいんですよねやっぱり生サーモンもン生と違うコンフィコンフィっていうなんか料理があってですねまあ油で煮たようなやつなんですけど低温の、うん、これはね試してみるとすごくやっぱりね全然違うというかうこれ多分これ同じやつ見てるかもしれないけどなんか43度の基本のなんか低温調理サーモンみたいな
2: のがあったりして
0: まあこれも多分なんかいろいろ確かへえー、なんかこういうイメージはなかったですねこういうのにも使えるんですね、うん
1: えど,うどういうこといやだか
0: らローストビーフみたいなもうちょっと高温なイメージがあったんですけど
1: ああはいはいはい、はい、こう
0: いうなんかまあほぼマリネみたいな感じの、うんまあ、生に近いような仕上がりの荷物買えるんですね
1: 、うんうん、そうですねまあ基本だから通常の気温とか水温より高ければできコントロールできるってことだからそれより下にはできないけど、うんうん、それよりもちょっとでも上だったらコントロールできるんですよなるほどで特にね、やっぱりその肉系よりも魚介系の方が、まあ、特に魚とかの方が、その凝固温度がちょっとね、低いかったりするんで、うん、だからちょっと低めの温度、まあ魚系は低めの温度だったりしますよね。うん、いやでもね、この比較実験がね、結構ね、面面白白くておもしなんか中にはその温度の話じゃなくなってきてるやつとか、ね、いやそうっすか<笑><笑>そうそうなんかね、塩するタイミングとかあるんですよ、ね。<笑><笑>どのタイミングで塩するのが一番いいかみたいな、なんか比較実験とかあってすんだよ。このなんか、塩投入比較実験みたいな。その<笑>なんかあと、サーモン
0: の刺身をいかに美味しく食べるかみたいな実験がありますけど。
1: <笑><笑>ああ、そうそう,そうそうそうそうそうそう、そういうのとかね。<笑>いいっすね。あとまあ、なんかその、冷凍のまんまやったら、どれくらいいけるかとかっていう実験とか
0: うーんなるほどねはあ
1: なるほど解凍にも使えるってこと解凍解凍に使えるって話だったっけまあ低温基本的には低温調理の話だった気がするけど、ね、うんただそれをその冷凍してたやつをなんか冷蔵庫で解凍した方がいいのかそれとも流水、まあ、水流して解凍したほうがいいの,いのか、はいはい、それとも,もう冷凍のまま、そのままその低温調理に突っ込んだほうがいいのか、みたいなのを比較するみたいな。ね、早めますよね。なるほどね。っていうん、なんか実験に山さんのためにあるような会
0: 社ですね、ここ。
1: <笑>これはね、や
0: っぱり、ね。入社したほうがいいんじゃないですか<笑>。<笑>早間引越して
1: <笑>いや、これは本当にね、すごいなぁって思うしすごい。いや、本当に、こうやっぱこの情熱を見ちゃったら、やっぱりさ、ボニークだなって思っちゃうよね、やっぱり。そうですね、うん。トマトの低温調理とかあるんだ。いや、なんか
0: 低温調理器具って、まあ、ローストビーフ作るぐらいしか、なんか、あんま<笑>発想がなかったんですけどああと。結構ね、いろいろあるんだ
1: よ。鶏ハムとか、そういうのしかイメージなかったけど。いいろろでできるんですね、うんうん、もう逆にだから低温とはいえちょっと高めの95度とか、うん、そういうのもあるんだよね。うんなるほどねまあ、100度以下だから低温っていう、まあ、ジャンルなのかもしれない。まあ、沸騰しない範囲なんだよねだからか、ねで。これでも長時間煮込むみたいな感じだから。ね、煮込むというか長時間火を入れることによって例えばこうサンマのこれの話だったらサンマの骨まで柔らかくするみたいな、うん。なるほどね。はあ。だ低温調理器っていうよりは、あれなんだろうね、やっぱその、温度一定、本気ってことですよね。本気、ね、本気っていうか、まあそうだね、加熱器みたいなことだよね、ねなんか一定加熱器みたいな
0: 。まあ追いだき、機能付きのお風呂みたいな。
1: <笑>まあまあまあ、まあまあ,まあそうだよね。お風呂で言ったらそういうことだよね。まあでも結構正確だから、本当 0.5 度単位で調節するんですよ。でもう。ちょっとでも下が,った下がらないように、その 0.5 度単位で一定になるようになるほど、ね、なんかするっていうようなものですね、基本的には。だから、そんなお風呂の追いだけよりも多分もっと正確な感じだした<笑>なるほどね。っていうね、この比較実験がね、やっぱりすごいなって思うんだよね。これだけいろいろできるよって分かると
0: 欲しくなりますね。なんかローストビーフだとそんなローストビーフ作んないしなとか思ってたけ
2: ど、ね
1: 、あそうそうそうそうそう,そうじゃないですか僕も正直ローストビーフ作るけど、うん、そ年に何回かみたいな感じなんだよね、うん、正直言うとだけどやっぱりそのね温泉卵とかさ、まあ、まとめてバーってこう作って、うん、で毎朝食べるとかよくやってるから、うんうん、ああ
0: チキンライスとかも作れるのか
1: なるほどねそうそうそうそうへえ結いろいろとやれるんですよねこれが、うん、なかなか
0: こんなにやれるん
1: だって初めて知りましたまあだからそのねまあ料理しない人はなかなかおすすめにしてもしょうがないかなって思うけど料理する人には結構おすすめしたいんですよねやっぱりこれそのふだの料理がやっぱり簡単においしく作れるから
0: 低温調理したやつは保存をきくもんなんですか
1: いいいいやまあ、基本そんな聞かなかと思った方がいいですね,なるほどね低温調理したやつって。なんでかっていうと、まあそもそも生でもうそんな日持ちしないものって多いじゃないですか、やっぱり肉とか魚とかって、うん。で、それを低温調理すると、その低温であんまり温度上げないから、そのまあ菌が繁殖しやすい温度って。っていいうのを通りやすすんですよねあなんかありましたね。
0: 鶏ハムフライパンで作って菌が増殖してみたいな。<笑><笑>はいはいはい、はいうん
1: 。だから基本的にまあそこの菌が繁殖しやすい温度っていうのをできるだけ早く通り過ぎるようにまあやったりするんですけど、うんうん、まあその,そのためになんか水にまずある程度まあ多めの水の方がより温度が変わらないんでいいんですけど、うん、まあ温度上げた状態で上が,上がりきまあその目的の温度に達成したら食材入れて。っていうことにするようによって、こうまあ、徐々に上がらないようにするというか、できるだけ早くその温度に達成するように、多凍だするようにするみたいなふうにやったりするとかやるんだけど、うん、まあでもやっぱりそのね、低温の雑菌が繁殖しやすい温度っていうのを通りやすいので、普通に焼くとか煮るとかするよりも、うん、そういう意味では、まあ、まあ、日持ちはあんまりしないと思った方がいいと思いますね。なるほどねそうそうそう、ね。だからね、いろいろ、ちょっといくつかね、おすすめの。このね、レシピっていうのも僕あるんですけど、うんま、温泉卵もね、まあ、さっきいろいろと、まあったんで、それもまあやってみるといいかなと思いますけど、まあ蒸し鶏、蒸し鶏もそうだよね
2: 。
1: うん、この蒸し鶏もね、やっぱおいしいんだよね、この60度で鶏むね肉やるこう柔らかい感じで仕上がる蒸し鶏。うん、これもね、まあ、ぜひ買ったら試してもらいたいレシピですね。たまにラーメ
0: ン屋ので使ってるとこ見るな。ボニークなのかなまあ、
1: あるね。あの、<笑>特にね、最近のラーメン屋って、そのさ、出し柄のチャーシューじゃないじゃないですか。チャーシューとして作るチャーシューみたいなさ、うん、のが結構多いから。で、鶏とかね、鶏胸の鶏チャーシュー、鶏チャーシューみたいなやつ、うん、はだいたいこうやってるんじゃないかなと思いますね。うういう低温調理器でラ
0: ーメン屋でよく見るイメージだ。<笑>キッチンが見やすいから。うん、
1: <笑>はいはいはいはいはい。まあ普通にね、あの鶏だけじゃなくて、豚肉とかもね、豚肉の僕も前ちょっとあの豚バラ肉でそういう低温調理の、まあ、ジューシー、柔らかい、まあよく豚バラ肉だったら煮込んで、その、こう、にするっていうの多いんですけど、そうじゃなくて、その、低温調理側の,そのなんかしっとり柔らかみたいなチャーシューをちょっと作ったりとかしてたからね。うん
0: ああ、うん、スープカレーも作れるんですね。90度
1: で。ああ、はいはい、具材は全
0: 部入れて煮込むみたいな
1: 。まあ、あれどっちかっていうと、だからあれだよね。うん、その長時間煮込む装置としての、まあ、低温調理器だよね。
2: 多分な
1: るほどね。で、まあ、サーモン、まあ、さっきもあった、そのサーモンのやつもやっぱ試してもらいたいんだよね。うん、このサーモン、ね、めっちゃ美味しそう。全然違う。めっちゃ美味しそう。マジでうまいから、うん、これはね、本当美味しいんで、試してもらいたいですね。この、まあ、レシピで言うと、このサーモンのミキュイっていうのがあるんですけど、あの、バルサミコソースで食べるやつミキュイ。これはね、本当美味しいんで、ぜひ、試してもらいたいやつですね、買ったら。
0: なんか僕はあんまサーモン自分でやらないんですよねなんか上手にできないからパサパサになっちゃったりとか
1: はいはいはいはい、うんね、結構火入れが火入れが難しいってことないんだけど普通に焼き魚みたいにやってもねなんかパサパサになって身がなんか、ねな終わりだもんね
0: 、ほぐれまくっちゃって、うんうん、みたいになりやすいじゃないですかなんか
1: そうだね、うん、いやこのねサーモンは本当ね衝撃だからやってほしいんだよな
0: で逆になんかサモン分厚いから火が通ってなかったりとかもしやすいし、うん
1: 、だからまあたまにね僕もあの逆にもう刺身で食べれますみたいなやつを、うんね、あの半生で揚げるとかねカツ、うん、みたいにしてやったりとかもするけどね、うん、だから火を通しすぎちゃ
0: うんだよな49度すげえ絶妙だ
1: いや、結構ね、一度単位で変わるからね、本当に、えー。そう、ね、や,やってると分かるんです
0: かどいやまあ確かに、水風呂で僕はそれを感じてますね、普
2: 段。十<笑>五<笑> 15度の、度の
0: 水風呂と16度の水風呂は違うなっていうのを、体で感じてますから<笑>、まあまあるね。よく分かります
1: <笑><笑>。やっぱそうなんで、一緒なんでね、やっぱり、ね、そこは。や
0: っぱ熱伝導率は違いますね。<笑><笑>いやだからさっきの空気の層が入っててのもすげえわかる
1: <笑>ああそうそうそうそうそう,、うん、そうだよねあとね面白いのがねこのねだし巻き卵っていうのがあるんですけどなんかもうこれは卵とまあまあだし巻きに入れるようなだしとか醤油とかも全部バーって混ぜちゃってでもうジップロックに入れ,入れてなるほどジャーって<笑>それを突っ込んでやるんだけど、まあ、ある程度その卵をの凝固温度と、脱、ま、脂、あ、とか含まれてるんでその、ある程度高くても完全に固まらないんですよね、あったかいうちはうあの。冷めたら固まるんですけど、だからその火を通して、75度だったかなとかで火を通してで、それが冷めないうちにこう成形して<笑>で、冷やすっていう。<笑>なん
0: かおせち料理に入ってそうな,なんか卵ですね。<笑>
1: あ、でも、なんううまあ、おせちのやつも似たような感じですよね。こういう感じで作ってですよね、確か。確か<笑>そ,うそうそうそう。酢巻き使ってね巻。巻きすか。巻きす使って、そのなんか形つけたりするもんね。うん、なんかのガタガタっていう。あまあ、あれと似たような感じなんですけど、こうそれもジップロックにもうバーって流し入れちゃって<笑>。なるほどね。<笑>で、火通して<笑>、で、なんか成形して固、なんか冷やして固めるっていう、なんかもう誰でも作れるだし巻き卵。なるほどな。でもこれがもうなんか、ね、えもう言ってみれば茶碗蒸しみたいなものなんですよ。<笑>ものか物としては、ねでで。でも、すごい、<笑>でも、すごいやっぱり茶碗蒸しみたいにジューシーなんだけど、だし巻きみたいになってて、<笑>なんか不思議でおいしいんですよ、これが、うん。なるほどね。これも割とね、手軽、手軽っちゃ手軽じゃないですか、そんな,なんローストビーフみたいな、うん、業務用しいものっていうよりも
0: 。なるほど。だからプリンも作れるんだ
1: 。あ、そうそうそう、プリンとかもね。まあ、作れますよね。
2: うん
0: 、へいろいろできるん
1: だ。まあ、こういうね、まああとまあね、もちろんローストビーフとかもあるんだけど、定番のね、うん、まあ、もも肉、牛もも肉を使ってやつとかもあるけど、まあ、結構ね、この辺がやっぱおすすめですね。僕もやってみてよかったなっていう
0: ふうに感じた。肉以外もいろいろできるのはいいですね
1: 。うん。なんかタコとかも僕やったかな
0: 。うん、タコ気になってた
1: 。タコも結構難しいんだよね。タコ難しいっすよね、足し切れ。うん。うんだけど、これで、まあ、長時間一定の温度でこう火入れできるから、あのーね、タコのよくコンフィ,コンフィみたいな油煮みたいなやつもあるんだけど、うん、料理として。あれとかも結構ね、美味しくできた気がする、確か。確かに。タコとかイカとか、結構変わりそうですね。まあ、タンパク質の塊ですからね、あの辺は。まあ、やっぱでも、魚系は結構ね、やっぱ難しいやつ多いんじゃないかな、うん、その低温じゃないとなかなかできないっていうのとか。つい硬くな,なりすぎちゃうっていうやつですよね。うん。うん、そ,うそうそうそうそう。生で食べエビとかもね。確かにね。エビもね、ちょっと油断したらパサパサになっちゃうもんね。ホタテとかもあるのかな。あ,、ね、あそうだね。ホタテなんてね、ほぼ生でいいでしょみたいな気持ちだもんね、やっぱり。うん
0: 。じゃあ、スーパーで買ってきた何でもない刺身とかを低温調理するとさらに美味しく食べたりするのか
1: 。<笑>ああ、まあそうだね。うん。なかなかね、あんまり逆にでも加熱用とかは、も、う、の、んまあ、によっては避けた方がいいかもみたいなのあるそうな気はする、ね。確かにね。例えばさ、柿、柿加熱用のやつとかさか、ね、ちょっと、ちょっと危ないかなと思って僕もや,やらないもんね,ね、それは。逆にこう。生食用を、そうそう、うん。生食用でやっぱりやったりしますからね、そういうのは。なるほどな。っていうのがあるんで、まあ、低温調理器、お肉いいなと思ってるんですけど、うんまあ、一方でちょっとね、頑張ってほしいところもあるんですよね。うん、なんかあの、ボニー君のアプリっていうのがあって、iOS アプリかな。iOS アプリがね、やっぱちょっとね、微妙なんですよね、ちょっと。<笑>や
0: っぱ入社して作り直すしかな
1: いんじゃないですか<笑>。<笑>いや、なんかでもさ、あの別にボニークに限らず、なんかこのハードウェアとかはいいのに、でソフトウェアが残念っていうプロダクトで多くないなんか
0: 最近、それで言うと、あの、デロンギのオイルヒーターを2ヶ月、3ヶ月ぐらい前買ったんですけど
1: 、ああ、はいはい、いいやつだね。いや
0: それもね、アプリが微妙なんですよ。<笑>アプリだけじゃなくて、なんか、その、ストーブについては UI も微妙で。うん、まあは、まあわかる一番微妙なのが、予約、タイマーで予約機能があるんですよね。でね、うん、あ,あいオイルヒートって、オイルヒーって電気代高いから、まあ2時間とかぐらいしかつけたくないわけですよ、寝る前とか。うん、うん。で、その2時間セットするっていうのを、僕は毎日寝る前にやるんですよ。いや、なんかデフォルトで 2,、うん、2時間っていうのを覚えおいてくれよとかね、思うんですけど、そういうところとかね。<笑><笑>
1: <笑>うーん。
0: なんかそ、ね、そのね、デジタルとのつなぎ込みの部分がやっぱこうね、いろいろ思うところはありますよね。うん
1: 、なんかそこがね、やっぱいつも、まあ、ボニークに限らずそ、そこが
0: 完璧なプロダクト。ハード、いっすよ
1: ね。ハードから来た、<笑>なんかハードウェアから来たプロダクトが特にそうじゃな、ね、い。バルビューだか、ね、そっちはいいのに、<笑>ソフトウェアがみたいなのがやっぱ多いなって思うんだよね、うん。なんか逆にそのさ、あるじゃないですか最近だったらさソフトウェア側から来てそのハードを作るみたいなさのもあるじゃないですかその、ね、ものによってはそのなんだろうま
0: あグーグルとか
1: ね出してるようなプロダクトと
0: かグーグルホームと
1: かそういうやつも
0: まあ規模が違っちょっと違うけどなん
1: ,かなんかあのさその、まあ、ハードと言う,言うか分かんないけどさまあそのなんだっけ B4 さんみたいなさアプリがあってそのカード物理プロダクトがあってっていうかうっていうふうなそのもともとデジタルでやりたいことをそのハードでを使って実現するみたいなところがあるから、やっぱりそのデジタルに力の入れどころがあるんだろうなっていうふうに思ってるんだけど、ね、やっぱりそのハード側から来てる人は、やっぱりその,、ね、その別にソフトウェアの重要性みたいなのがそこまでないっていうかさ、うん、やっぱり感じがしちゃって、なんかそこがもったいないなってやっぱ思うこと多いなって、ねうん、思うんですよねそうですね。うんないよな。なんか
0: 、パッと思い当たらない。トータルですごい。うん、両方よくできてる。う
1: ん、そうなんだよね。なんか、ガーミン。ガーミンの時計って思ってるんですけど、スポーツ用の時計みたいなやつ。ま,うん、まあ、あれとかもまあね、悪くはないんだけど、なんか、アプリ微妙、んなんか、その最高って感じじゃないんだよね、やっぱり。
0: あ僕が持っ
1: てる中だとバンムーフとかよくできてましたね。まああれはもう
0: 両方作るスタートアップみたいな感じだから。はいはいはいはいはいはい。や
1: っぱりなんかそこのなんかね、そのエコシステムじゃないけどさ、やっぱりなんかそこを含めたこのプロダクトサービスみたいなものっていう考え方っていうのが、うん、まあね、古く言えばね、iPod と iTunes じゃないけどさ。そうっすね。やっぱあるような気がするんだよね。なんかより相乗効果を生むようなやり方というかね。うん、ないですね
0: 。なんか超大手が作ったやつぐらいしか思い浮かばないな。なんかな。Kindle とかも微妙なんだよな。Kindle って何だあんな。<笑>あんな感じなんですかね。<笑>何年経っても。<笑>やる気なさすぎじゃないかって思
1: ってしまう。何、ね、な,なんだろうね、あれは。何なんだろうなって僕も思うけど。うんまあ、でもソ,フそうソフトウェア
0: にこう求められるものもいろいろ増えてるから、まあ、大変なのはわかるけどねなんかこううん。ハードウェア系の製品だったら、IoT 系の、まあ、例えばスピーカーと連動してほしい。音声あのスマートスピーカーと連携してほしいとかいろいろ要望増えてるから
1: 。でもなんか一番の違いは、やっぱりビジネスの考え方なんじゃないかなと僕は思ってるんですよね、そこって。うでねうん、なんか、どうしてもハードから来てる人っていう、まあ、ちょっと言い方良くないかもしれないけど、から入ってるところって、そのやっぱハードを売ってなんぼみたいな、うんまあ、ビジネス構造がほとんどだと思うんだけど、うん、やっぱそうじゃなくて、まあ、まあそれももちろんあるかもしれないけど、そのいかにそのソフトウェア側のサービスで、その、売上を上げをていいくかみたいなビジネスをどう考えられるかみたいなとこがあるんじゃないかなって思うんだよね。うんまあ、iPod、iTunes もまあまあそうだったし、テスラとかもそういう考え方で、ね、あれは、まあ、一応今、車を作って売ってるだけだけど、そのソフトウェアの方でどう儲けるかっていうのを常に考えてるみたいなね、うん、サービスの方で。やっぱなんかそういう思考が、なんかもうちょっとその、ね、いいプロダクトせっかく作ってる、ハードウェア作ってる会社ある。なので、まあそういう会社の方々にもこうね、いろいろと生まれていってほしいなっていうような気はしてるというかね。う
0: ん、ナッシングとかよ比較的よくできてた気がするな。
1: ナッシングって何で
0: したっけ？あのナッシングフォンとか持っていうのはナッシングイヤーで、はいはいはい、ナッシングイヤーのアプリがあるなって
1: 。まあ、うん、そんな
0: なんか。まあ、あのブルートゥースイヤホンのアプリだからそんなバリバリ使うようなものではないんだけど、うん、でもなんかナッシングのブランドをちゃんと引き継いだアプリになってるっていうかはいはいはいそういう意味ではバリミューダとかもうちょっとなんか
1: アプリちゃんと作ってほしいなと思ってしまう<笑><笑>あそうなんだ僕,あん僕使,<笑>ちょっと使ったことないから分かんないんだけどいやなん,かんなんか放置され
0: てるなって感じですよ<笑>なんかボタンがだに
1: <笑>やっぱなんかそ,そこはやっぱビジネスの発想な気がするんだよね
0: 。違うなって感じがしま
1: すよ。なんかなんかやっぱりその<笑>ハードが売れればいいやっていう発想だったら、別そこを頑張らなくてもいいかってなっちゃうもんね、やっぱりその辺が、うん、そのソフトウェアとかアプリとかが
0: 。よく話題にするアトムフとかは、やっぱアプリちゃんと作ってるなって感じがする
1: 。はいはいはいはい。まああれはね、や、まあ、っとなんか、うん
0: 、あの、お作法がちょっと他のアプリとは違って、ハード出身の会社で作られてるなっていう感じはするんだ
1: けど、うん、はいはい,はい、はい、でもなんか
0: 、ちゃんと考えて作ってるなっていう感じもするから<笑>
1: 。今ねいい、あそこはね、ハードだけじゃなくて、そのビジネス的にそのソフトウェアというかね、デジタル側もあるからね。うん、サブスクリプションだしね、モデルが。やっぱりでもそこがあるってなるとやっぱりその、やっぱりそっちの力の入れようというかさ、そっちも変わってくるしさ、うん、なんか全体としてのその、やっぱりそのビジネスのエコシステム的なものをこう考えるっていう発想になりやすいと思うんだよね、やっぱり。
0: うん、すげえ素朴だけど、セサミとかもね
1: 、比較的な、なんていうの
0: 、アプリめっちゃ作り込んでるわけじゃないんだけど、ああ
1: そ,う<笑>そうなんだよね。いやー、そうなんだよな、セサミもな、プロダクトいいんだけど、アプリをね、いろいろと、もうちょっとこうなったらいいなって思うとこ、僕は多かったんだよな、ちょっと最近あんま使ってないんだけど、<笑>
0: なんかセサミはどっちかというと、もうなんか、割り切ってる感じがして、僕はなんか<笑>、まあな、なんていうのハードウェアをどんどん安く出すってところに集中してるんだなっていう感じが<笑>。うん。そうね。あとなんか最近セサミネイチャーリモと連携し出し,してるんじゃないですか、はいうんうん。だからそっちをなんかもうネイチャーに任せてるっていう、そういう戦略も確かにあるなのかとも思いましたけど、
1: ね、<笑>まあまあ最近はね、そのスマートフォームのまあ統一企画ができてきて、それがまあ他のアプリでインターフェース上ではできるようになってきてるから、うん、まあそういう意味ではいいのかもしれないですけどね。いやそうそう。
0: それがもうやってくれるだけで、まあなんかいいなって、その、うん、独自、独自のアプリ、なんかやる気ないの出すぐらいだったら、そっちの方がいいなと思ってしまうよね。うん。特に国産メーカーの、大手メーカーのアプリとか
1: 。昔セサミだって、うちの会社でアプリ手伝いますよっていう、何かルかしな、ね、そうん。頑張るんでいいですって言われちゃったけど<笑>頑張ってるかなと思いながら<笑>。っていうねまあちょっとそこはねやっぱりお肉もなんかもうちょっとこうせっかくねいいプロダクトといいコンテンツがすごく揃ってるのでいややなんかもうちょっともう1サイクル2サイクルぐらいいけんじゃないかなって僕は思ってるんだけどね。
0: やっぱり料理好きの UI デザイナーこと、本山さんが作るしかないんじゃないですか<笑>。う
1: ん、そうね。なんかその、それこそまあビジ、さっきのね、ビジネスアナリシストじゃないですけど、うん、新しいビジネスを考えるっていうところからやってもいいような気がするよね、やっぱり。その、はあ、単純に物を売るってだけじゃなくてさ、確かに、ねまあ、それこそね、その低温調理器、買ったけど、いまいちどう使っていいかわからない人向けの,その料理教室もやるとかさ、なんかそういうのも含めてやるとか、うん、なんか,確かにもうちょっとビジネスをん、うん、作るってところも考えつつ、単純にインターフェースの話だけじゃないような気がするんだよな。
0: こんなにいろいろできるとは知らなかったです。うん、からね。うん
1: 、まあ、なんかそこはやっぱり、
0: ToBe、ね、向けにより受けそうな感じはしますけどね
1: 。あーでもそうそうそうなんかね、うう感じのあのプロ仕様のやつも売ってるんですよね。うんあのまあ、プロ仕様って言ってもほとんど変わらなくて、なんか結構パワーが強いとか、うん、あと今、プロ向けだとなんかアプリと連携して Wi-Fi で操作できるみたいなとかあったりするんだけど、まあ、なんかそれ標準でつけてくれよっていうような気もするんだけどね
0: 。やっぱこれ、第一期にまとめて作れる感じですよね。結構な量あ
1: あ、そう。まあ、やろうと思えば全然できます、ね。ですよね。
0: やっぱ一定時間かかるわけですよ、ね、これって
1: まあまあまあまあそうねい
0: やってことを考えるとやっぱ一人暮らしが素動作るってのもいいけどよりやっぱ B 向けの方がなんかこう<笑>使う意義が出てくるんだろうなと思
1: って、うん、まあまあまあそうねまあなんかでもそういうのを、まあ、個人向けとしてはそういうプロの味みたいなものをまあ個人でも気軽に再現できるっていうところがまあ売りなんだと思うねその低温調理器のうーんまあ、なんかボニーク自身もね、なんか割となんかうイベントというかね、なんかこうプロの人に使ってもらうようなイベントとか、そういうのをやってるみたいなんでね、なんか低温調理コンクールみたいなものとか。うん、やりそう。アスリートとか、ジムとか、うんうんうん。まあだからそっち方向は割と開拓してそうな雰囲気あるけど、もうちょっとやっぱりなんかね、ソフトウェア側も含めまあビジネス含めて、いろいろとまだまだ頑張って、っていけそうな余地があるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってまあとはいえねやっぱりいいものだからプロダクト自体はいいなと思って使ってるんですけど、うん、熱量はよく分かりました
0: このサイトを見て
1: <笑>熱量分かるでしょこれ
0: やばいなこれは
1: いやこれはだってね僕あのオーバー使ってる時から参考にしてたもんこの記事とかあなるほどなと思いながらうん昔昔からなんかたまにあるんですよ、こういう個人が試してみたみたいなのを、なんかせっせと、なんかすごい昔ながらのホームページみたいなやつに書いてる記事とかあったりするんだけど、うんまあ、それよりもね、かなり詳しく書いてたりとかいろいろやってるんでん
0: 。なんかやっぱサウナと似たものを感じるな、すごく<笑>。この一度でだいぶ体感が変わるところとか<笑>う
1: ーん。まあなんで、ちょっと低温調理器おすすめですよっていうようなサービス紹介でしたね、今日は。うん。いいっすね。もまだ買ってないの買ってないですね。結構前から僕、のおすすめしてたと思うけど
0: 。でもちょっと欲しくなりました。その<笑>やっぱローストビーフをそんな食べないな
1: と<笑>いや。だからローストビーフだけじゃないってとこなんだよね、やっぱり。うん
0: 。いや、そのサーモンとかできるんだっていう、その魚介もいけるんだってっていいうのはだいぶ広がりますね
1: 、うん、あとね温泉卵結構いいおすすめかなりおすすめ実は、うん、そのやっぱ普段からある食材で普段食べるようなものを作れるから美味しく別に1個だけじゃなくてさまとめて僕も、ね、6, 個6個とか作るわけですよでそれを、まあ、ある程度はね、うん、他の食から冷蔵庫でなるほど今
0: その一気にまとめてって言ってたけどうん、インスタの写真、ボニークのアカウント見てたら、うん、いろんな食材をそのあのバケツに入れてやってる写真があって、うんはいまあ、同じ温度だったら、いろんな食材まとめて調理できるんだっ
1: ていう。あまあ、まあまあまあ、できなくはないですね。まあ、多分も,、ね、もによっては多分その同じ温度でも時間を変えるとかしなきゃいけないかもしれないけどね、そのやっぱり、あのあの食材とか厚みとかによって、火の入り具合が変わるから。なるほど。まあねこの,この先じゃないけどまだね他にもねあの低温調理器に派生してあの真空調理っていうのもあるんだよね僕はもう最近そこも手を出し始めたんだけどやっぱり、うん,<笑>そのなんか真空調理まあなんかねその肉とか、まあ、魚とかなんか入れてでその味付けするものとかを入れた上でこう真空にすることでそのよりこう味が染み込みやすくなるみたいなうーんまあ、調理法があるんですけど、まあ、その上で、まあ、だから低温調理にしたりとか、まああったりして、うんうんまあ、そういう、まあ、調理法もあったりするんだけど、最近、そのなんか真空にしてこのパックするみたいな機械があるシール、シールするみたいな機械があるんですよ、なんかシーラーみた
0: いな。ああ、魚を取ったあそに魚を入れるみた
1: いな。そういうのかもできる、まあ、だから普通になんか生のやつをちょっと長持ちするようにするみたいなのもできるんだけど。<笑>
0: あの池田さんが買ってたいです。みたいな。<笑>
1: そ,うそ,うそうそうそう。最近あれもちょっとね、やちょっとやり始めた,ったりして。へ、えーね、楽しいんですよ、これが。もうね、いろいろ変数がいっぱいあるんで、やっぱりその変数をいじるのが楽しいですよね。好きそう。<笑>好きそう。<笑>はい。なんで、まあ、低温調理器、興味ある方はね、ぜひ、ボニークとか、まあ、特に僕がおすすめするんで。良いかなと思うんでぜひ買って試してみてみもらいたいですね、うん、っていうのと、あとはやっぱりアプリ頑張ってほしいなっていうところをお気持ちだけちょっとお伝えしておきたいなっていう。そうですね。なんかアプリの評価とかも1とかなんだよね。やっぱ星1みたいなのいっぱいついてて。そうなんだ。<笑>そうそう。なんか、なんかなって思っちゃう。まあね、うん、うんって思いながら僕も。なんか昨日、昨日だったかな昨日とかもなんかね、もうサーバーがダウンしてるのか分かんないけど、なんかログインできないとかね、もう。で,ログインできないとなんか自分が前保存してたそのレシピというかね温度みたいなやつが見れなかったりしてそうなんかもうそんな依存してるものなんですねああなんかねなんかそういう感じになってるから構成としてうんアプリのアプリの構造としてなんかねそういうのとかもあってちょっとうーんとか思いながら見てたんだけどなるほどまあちょっとそういう頑張ってほしいなっていう気持ちもありつつあのボニーク低温調理器おすすめですっていうような話でしたね、うん。なので、同じように低温調理器おすすめですよっていう、このレシピもいいですよっていう方がいたらね、ぜひお便り送っていただきたいなっていうふうに思いますし、あの、これを聞いて、ボニーク買って、ちょっと使ってみたっていう方のね、ご感想なんかもね、あの送っていただけたらいいなって思うので<笑>、うんあの、そういうまあ、ご感想とか、まあ、リクエストとかは X にポストして,していただくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければと思いますので、配信内でそれを取り上げたりしますので、どしどしいただければと思いますし、もしかしたら、これをなんかのきっかけで、そのボニークの社長が聞いて、あいつ、何言ってんだっていうふうにねお便り送ってくれる可能性もあるかもしれないんでね、ちょっとそれも含めて<笑>、<笑>お願いしたいところですね、そこは<笑>、うん。大豆編は毎週金曜日に配信しています。s p o t i f YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてくださいということで今回はここまでまた次回お会いしましょうさよならさ
2: よなら